0: Перед тем, как я буду проповедовать, я хочу сказать о том, что буквально два человека... Знаете, мы привыкли так, что на служении спасаются люди, в домашних церквях спасаются люди. И мы иногда не привыкли об этом говорить, и, может быть, делаем это впервые. Я раньше говорил, что человек умирает. Но есть люди, которые переходят. И, знаете, переход заключается в том, что церковь, верующие люди, они имеют надежду. И мы имеем спасение от Иисуса. Мы имеем спасение через Голговский крест. И мы должны понять, мы верим в жизнь вечную. И для Бога вообще, знаете, Он создал вечность. И Бог вечный. И мы живем, люди, здесь в, как... в каком-то отрезке временном. И не все люди, Библия говорит, не все умрем, но все изменимся. Мы все перейдем в вечность. Каждый человек, он переходит в вечность. Просто вопрос времени, когда. И мы хотим больше пожить здесь на земле, но мы должны понять, что мы не должны привязываться к земле. Мы должны верить в вечную жизнь, мы должны верить в небеса. И все люди, которые проходили испытания в своей жизни, первые апостолы, другие люди, мы сегодня, мы проходим испытания. Почему? Потому что мы верим в небо. И я хочу вам сказать, что человек получает, когда он переходит к Богу вечность, он получает свободу. От чего? От страха перед смертью. Потому что люди всегда боятся умереть. И это нормальное чувство, это инстинкт самосохранения, который Бог поместил в каждого человека. Но мы должны понять, что Бог приготовил вечность. И один из наших братьев, я хочу показать фотографию старейшина нашей церкви Григории, который ушел в вечность, Тумасян. И знаете, я очень рад тому, что его сын пастор церкви который стал настоящим героем. он Отец молился за своего отца вместе с мамой, и их сын стал героем настоящим. И отец видел это при жизни. Но я еще раз говорю, нет ничего вечного здесь под солнцем. В Библии говорится, что мы все уйдем на небеса, все. Вопрос времени. Кто-то раньше, кто-то позже. И как один человек сказал, тяжелее тем, кто остается здесь на земле, потому что мы скорбим, и с плачущими мы плачем, и с теми, кто радуется, мы радуемся, и поэтому мы говорим о переходе, и мы говорим о том, что он вечности. И Библия говорит, что это несравненно лучше. И мы не понимаем своим умом человеческим, потому что мы живем здесь в теле, и мы живем здесь во времени. Мы не знаем, что такое вечность, потому что мы еще с этим не соприкасались. Но Бог сказал, это несравненно лучше. И поэтому мы скорбим, мы приносим соболезнования. Сегодня Артем с нами, пастор. И мы Искренне любим вашу семью. И знаете, я хочу, чтобы... хочу сказать о одной сестре, которая когда-то давно проходила реабилитацию в городе Ростове-на-Дону, Наталья. И она состоялась как человек, как личность, как лидер. Она на 8 марта ушла также на небеса, ее убил рак. И Библия Библии говорится, что не бойтесь, того, кто может тело убить, а бойтесь того, кто и тело, и душу может погубить. То есть бойтесь Бога, уважайте Его, не делайте то, что Богу не нравится. И ее смог убить рак. Мы молились долгое время за нее, и когда она обратилась к врачам, уже было поздно, потому что у нее была четвертая стадия рака, лимфы, и она буквально ей продлили жизнь в Израиле, и... Я позвонил на 8 марта ее мужу Айку и сказал, приношу свои соболезнования. Буквально несколько дней назад был, вот до смерти я молился за нее. Но знаете, все в руках Божьих. Мы, люди, мы не можем изменить. И когда молился вакуум он пришел и сказал, я молюсь. И по жалобе моей, почему люди умирают, как рыба? Почему у людей нет пастыря? Почему люди разрозненные? Почему люди злые? И он молился, и Бог дал ему видение. И Бог дал церкви видение, чтобы сегодня я всю ночь не спал и думал, если бы мы раньше приходили к людям, которые вот-вот заболеют, если бы мы раньше пришли к людям, которых еще семья не распалась, если бы мы раньше будем приходить к людям, и благовествовать, и говорить им о том, что цените Иисуса, цените самого главного героя в своей жизни и цените свою жизнь. Делайте тест своего здоровья. И посмотрите, обращайтесь к врачам, чтобы не было потом поздно, чтобы верующие люди не были в какой-то эйфории. Послушайте, нас окружают врачи, это дары от Бога, и мы должны делать тест своего здоровья, знать, что внутри нас. Для того, чтобы обратиться, чтобы нам вовремя могли помочь. И Бог сделает свою часть. Иногда, знаете, мы надеемся только на сверхъестественное. И Бог сверхъестественный. Но я не знаю, почему так происходит. Я не знаю по-человечески. Я хочу помочь, и что-то не происходит. Я не знаю, может, не хватает веры у кого-то. Может быть, люди смирились со смертью. И уже так устали от боли, что хотят говорить, просто я устал уже, у меня все болит так, чтобы уже просто уйти на нее потому что так все болит. Я не знаю, я не знаю. Как сказал экклесиаст, мы, мы, мы должны понять, что прах уйдет в прах, а дух прилепится к Богу, откуда он ушел. И поэтому мы должны, люди здесь, на земле, в которых есть дыхание жизни, ценить жизнь. Ценить жизнь. Вы слышите? Жизнь ценить, ценить Бога и ценить свою жизнь. И сегодня я хочу об этом проповедовать. Я хочу проповедовать о новом ДНК. И хочу особенно подойти к этой теме. И первое, что я хочу прочитать, это послание Иакова, 5 глава. Давайте с вами посмотрим. Послание Иакова, 5 глава, 17 стих. Здесь говорится, Иля был таким же человеком, как и мы, но он ревностно помолился, чтобы не было дождя, и на земле не было дождя три с половиной года. Потом опять же по его молитве небо дало дождь, и земля снова начала приносить урожай. И мы иногда, люди, мы смотрим, концентрируемся на молитве. Вот он так сильно помолился, и небо открылось, и дождь пошел. Ой, он так сильно помолился, и наоборот, не было дождя, небо закрылось. И мы смотрим, да, мы должны молиться смелыми молитвами. Но здесь, в этом стихе, мы должны сконцентрироваться на важном. Здесь говорится о том, что Илья был подобен нам, такой же человек, как и мы. Вы слышите, он не был особенным человеком, он был таким же, как и мы. Повернись тому, кто рядом, и скажу, он был таким же, как и ты. Он был таким же, как и ты, он помолился, и пошел дождь. Он помолился, и не было дождя. То есть он был таким же человеком, как и мы. То есть, о чем я хочу сегодня сказать? Я хочу сегодня проповедовать о том, что каждый из нас хочет иметь героя в своей жизни. Мы смотрим на героев. Вы слышите? Мы смотрим на героев. И в Библии мы хотим искать героев, подобные нам. Я знаю, что для многих людей сегодня Иисус Христос не является героем. Почему? Потому что нам тяжело сравнить себя с Иисусом. И иногда даже люди говорят, ты что, Иисус что ли? Что ты себя сравниваешь с Иисусом? И... Тяжело людям, но мы ищем в Библии героев, которые похожи на нас. Молодежь, она ищет молодых героев Даниила, похожих на них, с теми же трудностями, с тем же характером, с теми же проблемами, с теми же испытаниями, искушениями, которые они смогли пройти. Взрослые люди, они смотрят постарше, они смотрят на Давида, они говорят, слушай, это мой герой в Библии, это мой герой, Тимофей, это мой герой для молодежи 16-летней, Давид, это мой герой, ему 40 лет, или 30, или он в закате, Соломон мой герой, и человек смо, смотрит, через что он проходил, нам нужны герои. Вы слышите? Нам нужны герои, потому что Библия говорит, апостол Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. Нам нужны сегодня герои. Герои это человек, который может быть героем для своей семьи. Когда дети смотрят на него, говорят, наш папа герой. Наш папа особенный. Наш папа верующий человек. Наш папа ведет особенный образ жизни. У нашего отца одна жена, это мама. И мы дети, и он крепко любит нас. И он герой для своей семьи. Почему? Потому что он страстно любит Иисуса Христа. Он герой. Он становится героем. Человек, который хочет стать героем, он говорит, я не хочу жить, как все. Я хочу что-то сделать особенное, чтобы быть героем в этом городе, чтобы быть героем в этой стране. Что-то сделать особенное. И знаете, мы смотрим на время в Библии из всех поколений. Бог Избрал Давида, Самсона, и он перечисляет послание к евреям, людей, которые отличались от всех поколений. Почему? Потому что это были люди веры, это были люди, герои в своем отечестве, герои для своего поколения. Библия говорит, что они побеждали царство, они закрывали пасти львам, они были смелые, они не, не, не останавливались. Почему? Потому что они имели. Откровение о том, что они являются самыми настоящими героями для своей страны. И я хочу прочитать вам одно исследование. Макс Джукс был атеистом, который женился на безбожной женщине. Историки исследовали судьбы 560-х потомков. 310 из них умерли в нищете. 150 стали преступниками, 7 убийцами, 100 были известны как пьяницы, больше половины всех женщин этой семьи были проститутками. На потомков этого человека выделили 1 миллион 250 тысяч долларов субсидий. На всех потомков посчитали, этот человек был атеистом, он передал своим детям, своим поколениям то ДНК, которая было в нем. Джон Эдвардс был современником этого человека, атеиста. Был преданным христианином, в жизни которого Бог занимал первое место. Его женой стала молодая благочестивая женщина. Историки исследовали судьбы 1394 их потомков. 295 человек закончили колледж. Из них 30 стали президентами колледжей. 65 профессорами. Три были известными сенаторами, три стали губернаторами, некоторые стали послами, 30 были судьями, 100 стали юристами, 56 были практикующими врачами, 75 стали офицерами, 100 были известными миссионерами, 80 были важными чиновниками. Послушайте, почему? Потому что кто-то поверил что мы не просто верим в Иисуса, а Он является героем для нас, который сделал что-то важное для каждого из нас. Что Он сделал важное? Он умер на кресте больше двух тысяч с половиной лет тому назад. И Он совершил самый важный подвиг для нас. Просто иногда люди, которые верят в Иисуса, они не оценивают этот подвиг, они даже не знают, что Он сделал для них. И какую цену он заплатил. И что он сделал в нашей жизни? Он полностью изменил наше ДНК. Он полностью изменил нашу природу. Но мы не хотим порой отдать ветхую природу. Мы хотим ею жить. Ветхой природой. <coughs> и просто, извините, называть себя верующими людьми. Но так и не поверить в Иисуса Христа. Так и не понять, кто Он для нас. И я хочу также сказать, рассказать об одной истории. Я ее прочитал. и Я, честно говоря, удивлен и потрясен в хорошем смысле слова. Зак Сандерленд ему было 16 лет. Это буквально было несколько лет тому назад, два или три года тому назад. Ему было 16 лет. Есть кому 16 лет здесь? Вот тебе, да, 16 лет. Он был парень. И он решил быть не похожим на всех. И он говорит, я на своей яхте совершу кругосветное путешествие. Один. Без никого. Один. И со мной будет Бог. Один. И знаете, что интересно? Когда он сел в свою яхту, он все приготовил. И он сказал, я хочу быть героем. Мне 16 лет. Мне потребуется большое количество времени. Он, он прошел. По морю, океану он прошел 28 тысяч миль. Знаете, когда я летал на конференцию, несколько тысяч миль, очень тяжело. Но я летел в самолете, я летел в хороших условиях. Мне подносили кофе, мне давали еду. Он был всегда в море. И он шел, и он сказал такие слова, что когда ты хочешь стать героем, ты должен пройти через опасности. Если ты хочешь стать героем, и думает, что опасности не придут, ты глубоко заблуждаешься. Опасности придут, просто их нужно пройти. И знаете, когда я увидел, что многие люди уходят на небеса, и начал с этого сегодня свою проповедь, я увидел, что стрессы, в принципе, они не могут убить человека. Стресс, он нужен для человека, чтобы привести в движение весь его организм. Но важно реагировать правильно на стрессы, Главное – проходить все эти испытания своей жизни. Иметь внутри что-то, что нет ни у кого. Иметь внутри то, что Бог дал нам. Это ДНК Иисуса. Это пройти. И когда он рассказывал о том, что ничего не предвещало какой-то бури, какой-то проблеме, как показывал прибор «маленький шторм». И он сказал, я уже проходил Атлантику. И я увидел справа большую зеленую волну. Эта волна так сильно ударила по яхте. И он говорит, я бы улетел с этой яхты, если я бы не был привязан к яхте. Иногда мы думаем, что яхта держит нас. Слушайте, если мы не привязаны к яхте, значит мы уйдем с этой яхты. Если мы думаем, что мы держим Иисуса и не верим, что Иисус держит нас. Я видел многих людей, которые живут с Богом, а потом отходят от Него и говорят, я хочу сам жить без Бога, мне так нравится. И что я увидел? Что люди, которые держатся за Него, они могут отпустить. Я рассказывал, когда пастор Сезар Касталанос на конференции, он рассказывал о том, как он увидел видение, он держит Христа. И он увидел, что за него держится его семья. За него дальше держатся еще ученики. И Бог ему сказал, не вздумай отпустить. И я понял, что сегодня ночью, что у нас человеческой силы иногда не хватит держаться. И если мы не верим, что мы привязаны к нему заветом, мы не сможем долго держаться. Потому что у нас не хватит человеческих сил. Он держит нас через скромный завет. Посмотрите, вся Библия о крови. Вся Библия от крови. Начиная от Адама, от Каина, который убил своего брата. И пошло, везде говорится о завете или антизавете. Тогда был антизавет. Женщина, которая, девушка, которая теряет в машине девственность или где-то там на квартире, это антизавет. Аборт, это антизавет. Это завет не с Богом, это завет с дьяволом. И потом люди говорят, молодые, почему наша жизнь? неблагословенна, потому что она должна сохранить девственность и потерять ее только со своим мужем. И должна пролиться кровь, чтобы заключен, заключен был завет. Завет. Потому что все должно быть в завете. И все на крови. Иногда мы не хотим Богу отдать ветхую жизнь, потому что нам нравится так жить. Иногда мы хотим жить и с Богом, и так, как мы живем. И с Богом так не получится. Один из путешественников, один из военных путешественников Стэнли, который был послан в Африку, чтобы найти одного миссионера, знаете, что произошло с ним? Он попал в плен к нескольким племенам, и с каждым вождем ему нужно было заключать завет чтобы остаться живым, он говорит, я ненавидел это, но ну мне нужно было это сделать, чтобы остаться живым, ему нужно проливать была кровь и заключать завет, или пить вино с кровью, и заключать завет, и обмениваться какими-то вещами, и как-то раз он говорит, самым крутейшим вообще вождем я должен был заключить завет, и он мне сказал, пролилась кровь, он мне сказал, отдай, что самое ценное у тебя. Но говорит, у меня ничего не было. Самое ценное было в моей жизни, мое полное тело, больной желудок. И самое ценное, это была коза. Потому что я ничего не мог есть в джунглях, вообще в пустыне. То есть я ничего кроме мог, только мог пить козье молоко. И когда я понял, что вождь это знал, и я отдал ему свою козу. И вождь отдал мне свое копье. И я думал, господи, зачем мне это копье «Зачем ты отдал мне это копье? Я умру!» И он говорит, «Я был просто шокирован, когда я шел дальше, и мы искали миссионера». Кто видел это старое копье, все преклонялись перед нами, все племена. И все спрашивали, что тебе нужно? Он говорит, мне нужно коза. Ему дали отборное стадо коз. Почему? Потому что он мог отдать. Вы слышите? Он мог отдать. И почему Иисус сказал, блажение давать. Почему в Библии говорится, все мое, твое. А все твое, мое. И иногда из-за натуры жадные люди, из-за неизмененного ДНК люди говорят, «Как все мое, твое? Да что это такое? Ты не трудился, и все твое? Как это Библия говорит?» Он говорит, «Твое ветхая ДНК, мое, я забрал его на крест. Я даю тебе новую природу, я даю тебе новое ДНК, я даю тебе все новое, вы слышите? Все новое, новую природу». Только возьми, только поверь. И не все люди могут верить, не все люди могут поверить, что Иисус живет в нас. Мы иногда говорим, что мы храм Духа Святого. Иисус в нас, Он в сердце у нас. Послушайте, есть важные места из Священного Писания, которые учат нас о том, что мы не сможем жить во Христе, мы не сможем жить благословенной жизнью, если мы не поймем этого откровения. И что интересно, люди больше поверили в ложь, нежели в правду. Давайте с вами еще посмотрим место из Священного Писания. Давайте с вами посмотрим 2 Петра. 2 Петра, 1 глава, 10 стих. И здесь говорится вот что. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступать никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечно Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И я хочу посмотреть в современном переводе это место из Священного Писания. Новый русский период. Поэтому, братья, еще более и более старайтесь укрепляться в вашем положении призванным и избранных. Так вы никогда не споткнетесь. Ибо вам широко открыт вход в вечное Царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И иногда, знаете, люди по своему незнанию, они думают, что Царство Божие – это только там, где-то. а Пусть земля будет пухом, Царство тебе небесное. Послушайте, Бог сказал, через кровь Иисуса я соединил земное и небесное. Почему завеса разодралась? Потому что Бог это соединил. Потому что Царство Божие начинается здесь. Бог дает человеку все здесь сначала, а потом человек переходит в вечность. Послушайте, тогда не было бы проповедь, ну, и не имело бы смысла никакого, если бы мы просто получали спасение. Он говорит, вы все получаете здесь, на земле. Скажите, все. И поэтому он говорит, ищите Царство Божье, а остальное все приложится. Вы слышите, Царство, но в Царство нужно войти, и единственный вход. В Царство это кровь Иисуса. И... Я, знаете, смотрю, и почему-то люди, они верят больше в ложь, то, что человек неудачник, что жизнь пройдет мимо тебя. Люди не верят в себя. Они могут верить в Иисуса, они могут верить в героев, но они не верят в себя. Знаете, когда ты видишь, как люди сегодня относятся к себе, и, к примеру, если ты не куришь, не пьешь, у тебя одна жена, значит ты сектант. То есть почему? Потому что мышление людей, оно полностью изменилось. Люди верующие, они отдали свое призвание неверующим, тем людям, которые не свободны. Почему так произошло? Потому что люди верующие, они не верят, что они герои. Они не верят, что они люди достижения, они что-то могут сделать великое, не верят. Они не верят, что они могут сделать что-то неординарное. И чаще появляются люди, учителя, которые учат, как тебе что-то не достичь. Не как что-то достичь, а как что-то не достичь. А как что это за учение? Слушай, никуда не лезь. Не рискуй в своей жизни. Не надо ничего нового. Просто тихо-тихо, по чуть-чуть, тихо-тихо. И вот это учение... Она делает человека посредственным. Человек ничего не хочет сделать что-то великое. Стать настоящим героем. Стать настоящим человеком завоевания. Стать человеком веры. Как эти люди. Сегодня не пишется Библия, может быть, вручную. Она пишется на небесах. И написано, каждый даст отчет за то, как он прожил здесь на земле. И иногда мы думаем о себе. Знаете, когда Иисус идет с учениками. И он спрашивает у них, за кого вы меня почитаете? Они говорят, за пророка. Хорошо. А вы за кого? За Илию. А вы за... Иоанн Креститель воскрес. И знаете, от этого зависело вообще прогресс человечества. Прогресс каждого верующего человека. Он поворачивается и говорит, Петр, а ты? Он говорит, за Сына Божьего. Кто для тебя Иисус сегодня? Кто Он? Что для тебя Библия сегодня? Просто книга черным по белым? Что для тебя Иисус сегодня? Просто Иисус, праздник. Просто Иисус, который Иисус воскрес. Аминь, воистину воскрес. Но если Он герой для тебя, тогда ты должен принимать самую, самую главную победу Его жизни. Самая главная победа произошла на кресте. Он является героем для меня. И он совершил эту победу, чтобы я вел победоносную жизнь, чтобы я побеждал, чтобы я не остался в разочаровании, чтобы я не остался в депрессии. Потому что он потом говорит, не плоть и кровь тебе открыли это. Не плоть и кровь твоя. Не плоть и кровь твоя именно. Он говорит, а то ДНК, которую ты уже получаешь. То откровение, которое ты имеешь. Он говорит, вот что открыло тебе. И он ему говорит, ты, Кифа, ты камень. Он говорит, кто Иисус. Он говорит, самое главное, чтобы мы имели первое откровение, что Он Иисус, что Он Спаситель наш. И второе, он говорит, кто ты? Кто ты? Я депрессионный человек, у меня ничего в жизни не получится, я неудачник. Кто ты? Он спрашивает, он говорит, кто ты именно ты? Он говорит, ты кифа, ты камень. Сколько тебе лет? 40. Скажи, что ты помазан, и я, я просто помазан Духом Святым, и я предназначен для того, чтобы стать героем для своей семьи, для этого общества. Я уже призван. И он говорит, ты кифа. мне откровение, что ты не Симон. Ты не тростник, ты не колеблющий человек, который сегодня здесь, завтра там. Ты сам не знаешь, что ты. Ты сам не знаешь своего призвания. Кто ты? Почему люди падают? Потому что они, почему они уходят отходят и не совершают волю Божию? Потому что они не знают, кто они. Вы слышите? Они не знают, кто они. Они живут и не знают, кто ты. Что ты. Я хочу прочитать, кто ты? Что говорит Бог в твою жизнь. Давайте с вами посмотрим. Первая Петра, вторая глава. Кто ты? Посмотрим несколько мест Писания. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Никогда не народ, а ныне народ Божий, Никогда не помилованный, а ныне помилованный, возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу вашу». Он говорит, «Вы царица». «Кто я? Царица». «Кто я? Царь». «Ты имеешь царское достоинство». Ты имеешь царское достоинство, ты сын Бога всемогущего. И он говорит, ты кифа, ты камень. Ты камень. Я вчера общался с человеком, и он говорит, ты знаешь, у меня низкая самооценка, я вот где-то вот комплексую. Я говорю, послушай, самое главное, знаешь, чтобы понять в жизни, что? Что ты дорого стоишь, ты бесценный. Ты дорого стоишь. Я дешевка, я никто. И человек так думает о себе. Он думает о себе, что он никто. А Бог говорит, нет, нет, ты ошибаешься. Ты дорого стоишь. Потому что я заплатил за тебя дорогую цену. Вы слышите? Очень дорого ты стоишь. Я хочу, чтобы мы посмотрели несколько мест из Священного Писания, я хочу, 1 Коринфянам, можете не открывать, я вам прочитаю, 1 Коринфянам 15:50. но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, тление не наследует ни тление, я сам в этой жизни прорвусь, а Бог говорит, остановись, плоть и кровь твоя, не наследует царство. Я верую, ты не сможешь в царстве жить. Ты не увидишь своими физическими глазами благословения, победы, исцеления. Ты не увидишь, потому что твоя кровь и плоть, моя лично, как пастора Эдуарда, не наследует царство. Я не могу жить своей кровью, своей греховной природой. Не могу, потому что она греховная, это дама. Потому что я принял от своих родителей позитив, ну и также негатив. Я вижу, как люди обижаются. Я вижу, как они по подвержены обидам. Почему? Потому что они приняли ДНК. Я вам прочитал биографию людей. Кто-то был на грани уже алкоголиком. А мы также передаем не только благословения, но еще и болезни. Мы также передаем характер скверный, обиды, вот эту отверженность. Постоянно закрываться в себе. Постоянно комплексовать, не общаться с людьми, не коммуникабельно потому что мама и отец такие. Потому что они передали это своим детям не потому, что они плохие, а это ДНК. И Иисус говорит, поймите, если вы верите в это, вы должны заплатить цену, вы должны понять, как дорого это стоит. Чтобы вы не просто попирали это ногой, а чтобы вы поверили и приняли в свою жизнь. Раз и навсегда приняли. И когда мы принимаем новое ДНК, наша жизнь полностью изменяется. Вы слышите? Она полностью изменяется. Потому что это новая природа. Это характер Иисуса Христа. Он становится героем, И ты автоматически, не потому что ты хороший, а потому что ты становишься героем. Потому что в тебе характер, в тебе кровь Иисуса Христа. И я хочу еще посмотреть два местописания. Это... Евангелие, послание, послание к Евреям, 9 глава, 12 стих. И не с кровью козлов, Тельцов, но с кровью, но со своей кровью однажды вошел он во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, чтобы чисто было, то кольмик паче кровь Христа. Который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистил совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому. Он очищает совесть. Кто может из людей совесть очистить? Почему человек в страхе живет? Потому что совесть нечиста. Почему человек живет в таком состоянии? Потому что совесть нечиста. Кто может очистить совесть? Человек, пастор, никто. Священник, никто. Кровь Иисуса. Вы слышите, только кровь Иисуса. Потому что когда совесть очищается, изменяется твоя природа, изменяется твоя внутренность. Потому что совесть ⁇ это наша сущность. Это как имя, твоя сущность. Если у человека недоброе имя, значит все. Послание к Евреям, 10 глава. Итак, братья, имейте дерзновение. Входить в святилище посредством крови Иисуса Христа. Путем новым и живым. Он говорит: никто не войдет в святилище, никто не войдет в Царство Божие, никто не сможет здесь на землю, никто. Нужен был всегда первосвященник, посредник, чтобы Он входил и народы передавал. А сейчас Он говорит, ты можешь каждый сам, скажи, или был подобен такой же человек, как и я. Ты можешь сам. Или это понял еще в Ветхом Завете. Еще Христос не умер, но он уже это понял, что он просто человек, который может молиться и открывать небо. Может молиться и закрывать небо. Знаете, я как-то сделал отопление, и чтобы его проверить, я помолился и сказал, Бог, дай сильный мороз, чтобы я увидел, работает отопление или нет. И Бог такой сильный мороз дал. Я уже вообще, ну, был шокирован тем, что я сказал, зачем я помолился такой молитвой? И мне потом братья-пастыри я говорю, пастор, помолись обратно. Я говорю, молюсь, что-то не работает. Видно, я тогда с верой так сильно помолился, что мороз такой сильно ударил. Но ну, отопление было плохое. Который вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением, очистив сердца, от порочной совести, а мы в тело водой чистой. Будем держаться исповедания, упования, неуклонно, ибо веренно обещавши. Будем внимательны друг друга, другу, поощряя в любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Смотрите, что Бог говорит. Чтобы мы не согрешили против крови Иисуса Христа. Чтобы мы поверили, и что дает нам Господь? Я хочу дать два, вам два принципа, которые помогут вам всегда выстоять и всегда пройти любое испытание, какое бы ни было в вашей жизни. И в Библии говорится, 2 Петра, 1 глава, Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая никогда не приткнетесь. Ибо откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Первое. Более и более утверждайтесь в своем звании. Что такое звание? Не, не то, кем ты станешь, а кем ты уже являешься на сегодняшний день. Он говорит, утверждайся, делай его твердым, делай его кифой, камнем. Это призвание. Я новое творение во Христе Иисусе. Древняя прошло ДНК, теперь все новое в моей жизни. Я принимаю новую природу, новую жизнь. И я в этом утверждаюсь. Я каждый день в этом утверждаюсь. Я каждый день в это верю. Я вижу, как Бог начинает действовать. Знаете, у вас есть вот очень дорогое платье, дорогой костюм, ну, которое вы одеваете только по праздникам. Знаете, я все лучше одеваю на служение. Почему? Потому что для меня служение ценно. Это самый лучший день в моей жизни. Служение. Не свадьба, не день рождения друзей, а именно служение. Когда я прихожу, и я заметил вот что. Когда человек одевает старые вещи, он их не ценит. Он может уже где-то тирануться, где-то просто сесть уже несмотря. Но когда он одевает дорогой костюм, дорогое платье, он ценит. Вы слышите? Он это ценит. И когда он это ценит, он знает, что в хороших туфлях не играет в футбол. В хорошем костюме ты не просто там пройдешь, ты ранешься. Ты когда его одеваешь, у тебя походка изменяется. Образ жизни меняется. Ты одеваешь галстук, и ты по-другому выглядишь. Ты по-другому уже ведешь себя. И он сравнивает Иисус. Вообще новую жизнь, новая ДНК с новой одеждой. Он говорит, оставь эту и одежду. Оден на себя одежду. Новую. Вам не нужно семинары проходить. Вам не нужно диски покупать, чтобы понять, когда ты одеваешь дорогой костюм или дорогие вещи, что их нужно ценить. Не нужно семинары проходить. Не нужно обучать. Ты знаешь, цени эти вещи, цени эти вещи, цени эти вещи. Ты диски. Ты садишься в дорогую машину. Ты понимаешь, что тебе нужно ценить это. Ты понимаешь. Ты просто понимаешь, потому что это есть внутри. Бог это вложил уже в каждого из нас. Когда это старые вещи, нет цены. И он говорит, старое прошло, теперь все новое. Цените то, что я вам дал. Цените то, что Бог дает нам. Поэтому видел я огромное, Неисчисленное множество народа. Там были люди из каждого рода, из каждого племени. Каждого народа и каждого языка, как здесь. Они стояли перед троном, перед акцем. На них были белые одежды, а в руках они держали пальмовые ветви. Они громко восклицали, как мы поем здесь, мы громко восклицаем. Спасение принадлежит нашему Богу, сидящему на троне. Все ангелы стояли вокруг трона, старцев и четырех животных, существ. Они пали перед троном на свои лица и поклонились Богу. И они говорили, аминь, хвала, слава, мудрость, благодарность, честь, власть и сила принадлежат нашему Богу. Затем один из старцев спросил меня, кто эти люди, одетые в белые одежды, откуда они пришли? Я ответил, ты знаешь, господин мой, он тогда сказал, это те, кто пришел от великой скорби. Они омыли свою одежду и отбелили ее в крови акция. Он говорит, у меня условия. Я даю новую одежду, утверждайся в ней каждый день. И тебе будет открыт свободный вход в Царство Божие. Но чтобы она была чистой. Знаете, что сказал лучший мотиватор Клинтона, который их учил, мотивировал, и принцессе Дианы? Он сказал такие слова, когда я их тренировал, мотивировал, учил, и она ушла с любовником, он с секретаршей, я понял, когда не меняется кровь, тренировать бесполезно, бесполезно, я хочу управление, бесполезно, поэтому Иисус-то говорит, поменяйте кровь. Я вам дал свою кровь, я вам дал свое ДНК. Вы слышите, когда человек занимается собаками или лошадями, он говорит, возьмите собаку и сделайте чемпионом. Какая родословная? Никакой. Я не берусь. Я не берусь. Лошадь, какая родословная? Никакой. Я не берусь. Никакие тренировки не помогут. Только кровь, только ДНК. Только изменение ДНК, когда человек изменяется его ДНК. Знаете, вот я вижу людей, почему Библия говорит, никогда-никогда не приткнетесь, никогда-никогда не приткнетесь, когда ДНК изменил. Человек, он может не грешить, он как сидит в клетке. Знаете, вот он верующий, исповедует Слово Божье. но если его ДНК не изменилось, он сидит в клетке, потом она открывается, и он дорывается по полной программе. А потом приходит, опять говорит, простите меня, Господи, прости меня, я согрешил. Мы все можем ошибаться. Но это потому, что не изменилось ДНК. Вы слышите? Это потому, что не изменяется ДНК. Давайте поднимемся. Я хочу вместе молиться с вами, чтобы наша ДНК изменилась. Чтобы мы поверили в кровь Иисуса. Чтобы мы поверили в... Откровение, третья глава. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежду своих. Будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его перед отцом моим, перед ангелами, имеющий ухо, да слышит. Почему человек не имеет уха? Почему он не слышит? Люби свою семью, не оставляй свою жену, работай, будь человеком достижений, стань миллионером. Почему человек не слышит? Потому что это ДНК. Представьте, 70 лет делали ДНК, чтобы люди вообще были рабами. вот Были просто серой массой. стирали в порошок, Ты мыслишь, до свидания отсюда, ты мыслишь, плохо, ты плохой человек, ты не должен мыслить ну, вне общества. А когда человек получает изменение ДНК, он начинает мыслить, как Иисус, потому что он получает ум Христов. Его не надо заставлять, как одежду ценить, ценить дорогую одежду, ценить и свои бриллианты, цени. его не надо учить, он знает, что это нужно ценить, его не надо учить, цени свою семью, цени свою церковь, цени Бога. Знаешь, что ты дорого стоишь, ты не дешевый, ты дорого стоишь, ты дорого стоишь. Знаете, когда приглашают меня в другие города, Сейчас зовут в Сибирь. Но пока не еду, там все замело. И приглашают люди, которые не обесценивают своего пастыря. Они могут слышать Бога через него. Лидера своего мужа, свою жену, своих братьев не обесценивают. Они слышат Бога через него. Потому что есть сына. Когда я, к примеру, останавливаюсь в гостинице, я одеваю пиджак, я одеваю галстук, и выхожу, и на ресепшене на меня смотрят, и я прохожу, привет, и они смотрят, о, какая-то важная птица пошла. И ты идешь, просто костюм, просто, ты выделяешься от всех, ты не как все. Ты пошел, здравствуйте, все, ты не как все. Он говорит, когда ты примешь ДНК мою, ты не будешь как все, а ты будешь как я. А ты когда будешь как я, ты будешь другим человеком. Люди скажут, это наш герой, это наш герой, мы смотрим на него, это наш герой, это лидер наш, это лидер домашней церкви, это наш пастырь, это мой муж, он мой герой. Он, кто это муж? Мой герой. Кто твоя жена? О, это моя, это мой герой. Я смотрю на нее, моя драгоценная подарила мне... Алису пятую, пятую девочку мы забрали, я ее забрал с роддома, у меня прекрасный ребенок, у меня прекрасная жена, у меня прекрасные дети, у меня каждый ребенок прекрасный, у меня моя команда это герои. Церковь — Это все герои. Мы верим, что каждый должен стать героем. Каждый должен стать учеником. Мы верим. Я в это свято верю. Мы здесь молились, когда всем ну, в 8 утра. Мы молились за пустые места. Мы верим, что вы герои. Мы верим, что вы... ну, ДНК изменится. И вы скажете, я не хочу, как все. Я буду держаться за яхту, а она будет держать меня. Я буду держаться за Христа. Потому что в Библии говорит, хочешь принести множество плода? Прибудь во мне, а я прибуду в тебе. И принесешь много плода. Иногда мы в нем, но иногда его в нас нет. Его характера в нас нет. Прощать, любить. А то получается, радуемся, когда у человека хорошо. А потом, когда у него все плохо, тоже радуемся. А надо все наоборот. Чтобы в характер. Но я хочу вам сказать, это не история одного героя, это история героев. Потому что один или двенадцать, или сорок 144, их не хватит. Герои все. Вы слышите, герои все. Когда он не обижает свою жену, не обижает своих детей, а он стоит за свою жену, они все за ним. И он говорит, я держусь за Христа, а Христос держит меня заветом. Я они говорят, папка наш герой. Он наш герой, он идет впереди. Он не грешит, он не врет. Он какой в церкви, такой и дома. Мама то же самое. Какая в церкви, лидер мой, какой он в домашней группе, такой и дома. Это мои герои. И мы нуждаемся в героях. Вы слышите? Иисус – самый главный наш герой, который изменяет полностью природу. Я хочу, чтобы вы в молитве отдали Ему ветхую свою природу. Он сказал, вы новое творение во Христе Иисусе. Древнее прошло, теперь все новое. Древнее прошло, теперь все новое. Чтобы не только на служении, а всегда утверждайтесь – Никогда не приткнетесь, сделайте каменным это откровение. И свободный вход будет каждый день открываться в царство. Вы увидите в своей жизни царство Бога всемогущего. Послушайте, в той сфере, в которой ты движешься, ты увидишь царство Бога всемогущего. Как Бог благословляет, как ангелы тебя охраняют, как Бог вместе с тобой идет. Ты увидишь своими физическими глазами, что открыт вход Царства Божьего, Божие, но не нашей кровью. Не нашим желанием, не нашим телом, силой, а кровью Иисуса Христа. Вы, цари и священники, поднимите руки к Нему.